0: something to say. You better work!
1: Why are there so
0: many things? I don't know. I don't know. You can't go to that, and to buy some wine. You can
1: easily buy your way into being fashionable.
0: Style, I think, is in your DNA. Three sweet girls I give. Och de är under hela den här uppvisningen klädda i svenska kläder
1: Importen från Paris och andra modellcentrar är stängt, Men det går bra i alla fall eller
0: vad säger publiken
1: Det är svensk produktion i fullkomlig internationell klass like
0: yelled, We God morgon.
1: God morgon. Vi börjar tidigt då.
0: Första gången någonsin som podden börjar spelas in före tio på dagen. Ja, det känns eh, på riktigt. En, en seriös arbetsdag. vi möttes i Atelien vid nio.
1: Mm, det känns mysigt och dricker snabbkaffe.
0: Mm, med havrumjölk.
1: Eh, vi får väl säga välkommen till elfte avsnittet.
0: Ja, vi har passerat en milstolpe och vi är nu på avsnitt elva. Mm. Och mycket har ju hänt sedan senaste avsnittet släppte.
1: Ja, om man tänker mode så kanske man tänker på en speciell gala.
0: Vi tänker på Mättgalan.
1: Exakt. Men vi är ju en historiepodd, så vi tänkte ju inte bara prata och döma vem som klädde sig bäst eller sämst i år. Utan vi tänkte backa
0: tillbaka lite i historien. Precis, och kanske man kan tänka, varför gjorde inte vi det här innan Mättgalan var? Nej, men för att vi är en historiepodd. Vi vill göra efter att mättgalan har varit. Det är lite så vi jobbar.
1: Ja, och självklart vill vi ändå liksom prata om årets tema.
0: Och lyxen så va? Precis. Vi gillar att vara sist på bollen, men ja, vi är också bäst på bollen.
1: Mm. Men jag tror faktiskt alltså med sociala medier och sådär, att många kanske inte riktigt vet hur mättgalan startades.
0: Nej, men man ser de bilder som matas ut på Instagram- Liksom dagen efter mättgalan?
1: Ja, att det känns som en influencer- och kändisfest. Vilket vi också kanske
0: kommer att prata lite om i vår analys. Men, men det har inte alltid varit så?
1: Nej, det har det inte.
0: Har du några egna erfarenheter av gala, Moa?
1: Nej, faktiskt inte. Jag gick aldrig på balen. Det kan man väl säga en form av gala.
0: Eller? Ja, men det är väl det närmaste vi kommer till.
1: Ja. Jag har på enko och enkogalan då kanske. Men ja. det är inte. man går ju inte riktigt gala klädd så.
0: Nej jag har väl också bara nians niansbal Men sen har jag också jobbat med NK-obs, det var inte så vilade lärde känna varandra Nej. Men jag har jobbat bakom kulisserna På NK-galan på ganska många olika sätt Så att, ja men det är väl min gala då, jag har till exempel skrivit typ, Motiveringar och tal Och ja, filmat saker Med mobil, du vet, sånt som man gör Content kring en gala Ja men precis Så jag vet väl att, ja, man vill Nu för tiden att en gala ska bli viral
1: Ja och innan var ju inte det lika viktigt. Men Eller då det gick man, ju inte i för sig. Men innan ville
0: man ju hamna i en veckotidning på mitt uppslaget. Ja, ah, mingel, ah, Mingelsidan. Alla bilder från mättgalan, mm. Så var de klädda. Vilka var där? Mm. Vilka och, var Ja, <laughs> <laughs> Galor i, i huvud taget. Alltså så här, Olika typer av maskeradbaler har ju funnits i hundratals år. Och liksom vad man ska dra skillnad där från gala och fest men Det har ju varit många mäktiga bröllop genom tiderna Kröningsfester Ja man kan ju gå tillbaka Långt tillbaka i tiden Men själva mätgalan Ska vi väl starta Med när den startade helt enkelt mm. Jag tycker vi rullar igång Vi gör det Och
1: ser vi vart vi hamnar
0: Mättgalans historia startar ju liksom med Mättmuseets historia. Man kanske tänker att vi ska gå tillbaka till USA
1: 1800 talet Men vi ska faktiskt ta oss till Paris. Närmare sagt 1866.
0: Paris var då... Det, var, det här var liksom i startgrupperna för det som man kallar La Belle Epoque, Den glada tiden. Det, var, det samlades liksom eh, konstnärer, artister, målare, moderskapare i paris det var en kokande kittel för ja, konst. Ja,
1: Hot Couture startade
0: på Precis. riktigt. Precis. Det var ju med Charles Frederick Worth- eh, som Couture, Hot Couturen liksom fastställdes som Paris stolthet.
1: Ja, och USA kändes väl lite att de inte riktigt- hade hängt med i modesvängen. Och eh, åkte ju då till Europa för
0: att finna inspiration. Och, eh, ja, och ofta då från Paris- så det var ett gäng amerikaner som var konst- och modeintresserade som befann sig i Paris under den här tiden då. Började prata, de hade säkert inspirerats av stan och bestämde att de ville starta ett fantastiskt museum med mode och konst i USA då, mm. i New York.
1: De tänkte väl att det här kommer amerikanerna älska.
0: Jag kan också tänka mig att de såg hur mycket liksom kulturskatter det fanns i Europa. Och som också på den tiden var möjligt att köpa av privatpersoner på ett helt annat sätt än det är idag. Mm. Det gick att bygga en samling. Ja, jag kan tänka mig också att det var
1: otroligt roliga fester i Paris under den här tiden.
0: Ja, ja, ja. Alla var där. Verkligen. De satt väl, ska vi gissa att de satt liksom på någon bar, de rökte cigarrer, ja. de drack av <laughs> tjejer <abstin. på> <laughs> in på små timmarna och så sa de vi ska göra det här. Och sen så gjorde de det, det vill säga att de flyttade tillbaka till USA och startade MET-museum.
1: Mm, de tog idén till USA och själva museet då öppnade 1870 i april 1870.
0: Och idag är de mest kända för att de har världens största samling av... Mode. Det finns 35 000 modeföremål på museet och det är både accessoarer, smycken och kläder och där åker en ambulans förbi utanför. ja vi vill, City vi vill, Life. Vi ber om
1: ursäkt för det. Det ja. finns
0: från 1600-talet liksom fram till nu. Ja och den här
1: samlingen den består ju då av kläder eller sa du det? Förlåt. Accessoarer, skor,
0: allt möjligt. De har ju liksom regelbundna utställningar där de visar delar av samlingen. Och de har också ett som de kallar Costume Institute. Det är väl lite det som leder oss fram till det som komma skall. Men först och främst så, ungefär i 80 år av museets historia, så är de liksom ett vanligt, ett bra museum. Men de saknar kanske en sak.
1: landar till 1948 då MET också blev en
0: gala. Det var Eleanor Lambert som var fashion publicist på museet då. Som ville starta en liksom, stödgala för att samla in pengar till det här modeinstitutet på MET. Och året tycker jag är intressant valt faktiskt. Det är precis efter att kriget har slutat- mm. Om man tittar andra sidan Atlanten så är det ju fortfarande eh, ransonering på textil. Ja. Det här upp- look har lucka just kommit.
1: Precis. Och här öppnar de en gala. Men det var väl ett sätt. Eller ja, det var ju ett sätt för att få in pengar. De var tvungna att tänka nytt helt enkelt. Och kanske man behövde lite mer lättsamhet.
0: Man behövde lite glam i världen. Mm.
1: Så att kunna se framåt.
0: Och den första galan då. Det var i december 1948 och det var en midnight dinner så jag jag vet inte om det är bara ett annat ord för en fest som pågår sent in på natten eller om de åt middag vid midnatt. Jag tror
1: att en fest som, alltså som svensk skulle man ju tolka det helt ordagrande, midnattsmiddag. Nej men jag tror väl att, att den börjar sent och... Fortsätter in på små timmarna.
0: Ja, det pågår nog inte bara till midnatt. Nej. inte askungen.
1: Nej. Och då kostar det då en biljett 50 dollar. Och det är lite skillnad mot eh, idag. För <laughs> vad kostar en med ett gala biljett idag?
0: 35 000 dollar ska ju varje gäst betala för att komma dit. Mm. Jag tror också att man kan bli bjuden om man är en viktig person. Men det kostar. Och pengarna ska ju då gå åt. Till just kostyminstitutet välgörande ändamål helt enkelt. Men från början så var galan liksom inte på ett speciellt ställe då. Utan den var på olika venues som till exempel Walder Astoria och den har varit i Central Park.
1: Ja och Walder Astoria är ju då ett lyxhotell i Manhattan. Eller heter det Waldorf Astoria? Ja ah, Waldorf, ja ah, ah, du är helt rätt.
0: Ja, jag tänkte det. Det är alltså Waldorf Astoria som också har gett namn till Waldorf-sallad. Va, är det sant? nu. Jag tycker jag har hört det här.
1: Oj. Och undra om den här restaurangen Astoria i Sverige försöker vara
0: något så här ja, Men undra om du mot Waldorf-sallad på Mettgalans tidiga år.
1: Mm, nej, det tror jag inte. Men däremot finns det mycket regler kring maten idag. Men det ska vi komma till.
0: Man kan väl säga att runt tidigt 70-tal så blev galan mycket mer av ett känt gippo än det hade varit tidigare när det var kanske lite, en in- lite mer så här intern välgörenhetsgala.
1: Ja, för det var ju då Eleanor Lambert som ja, men fick det till att bli. Hon grundade väl liksom själva galan. Men sen 70-talet kom startskottet och det var då också Diana Rieland kom in i bilden.
0: Precis, och hon var då... Vogue-editor, lite föregångare till Anna Winter Och fransk-amerikan. Och hon såg ju till att det blev mycket mer av en kändis- och modefest. Hennes första liksom, som gala som hon stödde i skedde 1972. Och hon bestämde bland annat att museet skulle vara galans plats. Det var där man höll den på och mätt liksom. Och hon införde också att man skulle ha tema på varje gala. Det var många, många kända personer då som hon lockade till galan. Vad har vi för exempel?
1: Jackie Kennedy, Andy Warhol,
0: Shear. Det är alltså riktigt, det är den tidens bästa namn som ja. hon fick till galan.
1: Prinsessan Diana? Ja. Eller var det senare?
0: Ja men lite, hon var väl där på 90-talet. Ja. Här, men tänk, Ja, det
1: var hon... inte under Diana
0: Breeland-tid.
1: Ja, men...
0: tiden det var liksom Studio 54-tiden, det var de här... Vi kan tänka oss att Bianca Jagger kanske var där. Ja
1: men det var stora namn hon lyckades få dit under de här åren då hon ledde mättgalan.
0: Och det här med temat var ju genialiskt för det var ju så att varje år så höll museet en modeutställning. Och hon införde att varje års gala skulle ha ett tema kopplat till den här utställningen. Och det första temat, det var 1973 års gala. The World of Balenciaga.
1: Ja, och vi tittade lite på de här bilderna. Och då såg det inte riktigt mätt galan ut som den gör idag. Att liksom är extra, ja men idag är det nästan som utklädnad eller vad man ska säga. Då var det mest alltså väldigt fina gala galaklänningar.
0: Gala från topp till tå ja, liksom.
1: verkligen. Men många hade ju på sig, var mycket svart tema-
0: jag kan tänka mig att det var många som bar Balenciaga-kläder. Men mm. att de, det var inte kostym på det sättet.
1: Nej, antingen när man bar Balenciaga- eller att man bar någonting som kanske påminde Men när man tittar på bilder- så var det mycket så här skulpturella klämningar. Ja, väldigt fina.
0: Och Balenciaga, det är lite intressant- för det här med modemuseum och contemporary- alltså nutida mode. För att den första liksom nutida modesamlingen- det var faktiskt Balenciagas kläder som började samlas av V&A Museum i London 1971. Så var det tillsammans med en fotograf tror jag han var, som hette Cecil Beaton. Han instiftade att de skulle skapa en Balenciagas samling. Men det kanske inte låter så konstigt i dagsläget. Men innan dess så hade museum bara samlat på väldigt gamla kläder. Man hade liksom inte tyckt att nutida kläder som då Balenciaga var ganska nutida på 1900-talet, att det var något för museum. Nej, man
1: värdesatte inte att samla på mode på det sättet, vilket är synd idag.
0: Så jag kan ju tänka mig att Matt här 73 hade inspirerats av V&As arbete med sin Balenciaga samling och utställning.
1: Ja, och V&A är ju då ett stort museum i London. Precis. Så återigen
0: inspirerad av Europa. <laughs> det är väl lite vår spaning också här med att det första temat var just en europeisk designer. Att, att USA hade kanske inte några egna jättestora namn på den här tiden. Men man, man visade också att man kunde mode när man tog in saker som Balenciaga. Och det gav ju dem en stjärnglans också. Att hålla den här galan med Balenciaga-tema liksom. Verkligen. Och det var också, allmänt så var Balenciaga väldigt populärt i USA och hade väldigt mycket kunder där. Så när man har skapat Balenciaga-samlingen så har man ju liksom fått leta mycket i USA och vad folk äger för där. Men, så det, vad kan väl säga att så här fram till 90-talet, då var Mettgalan en väldigt, väldigt tjusig gala. Där man hade typ tuxedo och man hade balklänning och de finaste pärlorna liksom.
1: Ja, och... Man kan ju tänka sig, för ofta så samlades ju bilderna liksom på ett omslag i tidningen som många ville titta på och inspireras av och var säkert lite skvaller och sådär.
0: Den beryktade mingelsidan. Ja,
1: verkligen. klipp med massa olika bilder. Mm. Och det var ju också mycket svartvitt på de här tidningarna så man såg inte riktigt <laughs> vad det var för färger heller.
0: Var det där för folk... Det, det har vi ju sett på vissa färgbilder att folk ändå hade väldigt mycket svartvitt. Jag mm. tror därför att ja. det blir bra bilder.
1: Faktiskt. Men vet, man var ju ja.
0: tvungen att tänka på det, tänker jag.
1: Ja, gud, ja.
0: Med mingelfotografer, att man ville synas. Mm. Tänk om du har något som är nästan som din hudfärg på en svartvit bild. Det <laughs> naken. Ja, så blir den också extra ljus på grund av ljuset. <laughs> Nej, men det var väl redan en super eftertraktad gala som så här, du ville gärna vara på gästlistan i sällskap med liksom Andy Warhol. Men det gick att ta den ett steg till. Ja, 95 hände någonting.
1: Ja, Anna Winter kom.
0: Anna Winter hände.
1: Ja. Oh. Hon tog ju då över, 1995 tog hon över Dianas roll. Och eh, hon har makt över hela Mettgalan kan man säga, fortfarande. Så sen 1995 då Anna kom så är det hon som styr Mettgalan. Och eh, jag tänkte du sa jag kan väl
0: gå igenom lite vad det hon styr över. Vi tänkte först bara så här, säga vad har vi på Anna? ja. Hon är från London ursprungligen, men hon är editor-in-chief för Vogue's amerikanska upplaga. Så det var, det var inte så konstigt att hon fick axla rollen som chef. Men alltså så här, Anna är ju ganska känd som en person som pekar med hela handen. Hon ska ha det som hon bestämmer och hon är framgångsrik med det. Verkligen, och hon har gjort
1: mycket för... Eh, modebranschen för att hon pekar med hela handen.
0: Hon har gett väldigt mycket glans och status till modevärlden och hon har ett fingermis spelet med det mesta som gäller Vogue liksom.
1: Ja och jag tror också att hon kan uppmärksamma kändisar som kanske ännu inte är superkända men som hon ser de här ja. kommer bli the next it girl eller vad det kan vara och hon ska sitta
0: vid det här bordet och hon ska på sig det här. Men hon har fingertoppskänsla och sen kan vi också nämna att det är väl henne som Devils Prada bygger på Ja har man sett developers Prada Så kan man Jag tänker att hon är som ja. henne i
1: den filmen Så jag tror inte att hon är supertrevlig Och jag kan tänka mig att det faktiskt är Stackars
0: interns Som tassar på tå kring henne Det är nog lite kämpigt att vara praktikant I närheten av Anna Winter.
1: Verkligen så det finns ju liksom en för- och till med dem som liksom har styrt modevärlden under liksom 90-talet och som hon var ända fram till. Hon är inte den enda som
0: är nog lite knepig att jobba med.
1: Verkligen inte.
0: <laughs> men hon, när hon liksom tog över chefskapet över den här galan. Hon är chairman för Mött galan. Borde vara kanske chairwoman. Mm. Men hon har ju då sett till att liksom uppdatera reglerna kring galan. En sak hon gjorde, eh, först, det tog ett tag då, 2005 bestämde hon att den alltid ska hållas den 1 maj varje år. Innan dess så kunde det vara lite random datum. Mm. Men framförallt så såg hon liksom till att eh, det skulle bli bättre och bättre gäster. Ännu högre modegrad och mycket liksom anpassat till gästernas kläder.
1: Ja och hon har också introducerat eh, strikta regler som vi tänkte gå igenom.
0: Ja, ska vi ta några utvalda regler? Ja, vi kanske kan dra dem en gång. Vad är det för regler som hon införde? Jo, <laughs> inga selfies.
1: Ja, och det var det tycker jag faktiskt var en bra grej. Eh, och det är för att hon vill inte att folk ska spendera tid på telefonen. Och man har ju då sett eh, lite här fusk... Eh, bilder när folk har tagit selfies på toaletten bland annat som har kommit ut som inte varit uppskattat.
0: Nej, toaletten verkar vara överhuvudtaget lite oövervakad. Vi kommer återkomma till det. Mm. Men den här regeln, det här visar ju också att hennes regel uppdateras hela tiden. För det var ingen, inget behov av en sån regel 95. Nej. Men det kanske var det 2005.
1: Eh, och det här är kanske en ganska självklar regel, men ingen under 18 får komma. <laughs> och det här kanske också låter självklart Men uppenbarligen inte Men det är ett, ingen rökning inomhus eh, Men då har man sett att många då Blivit påkomna på toaletterna Och då ska man säga även idag
0: De kända toaletterna eh, Det kan ju också vara Jag kan tänka mig som gäst att det är en liten gimmick Att man nästan gör så här, bryta regel Bingo typ ah. Vi går in på toaletten och så tar vi en selfie Och sen så röker vi Och sen så visar vi att vi är lite rebeller Precis, men jag tror också det kan vara att många
1: sig som rör sig på vissa klubbar, alltså vill de tända en sig så tänder de en sig och det är liksom mm. ingen som kanske vågar säga till dem.
0: Nej, de är lite diviga. Mm. Men Anna har, hon har strikta regler och är ni här vilket ni vill vara, för alla vill vara på Mättgalen, då får ni lida mig. Precis. Ja, men sen också hur man ska sitta och vem som ska placeras var, det har hon de såklart stenkol på. Även vilken mat som serveras på menyn.
1: Ja för det är då viktigt att man inte får, man inte får dålig andedräkt
0: Så ingen vitlök ingen... Inte heller persilja för det kan fastna på tänderna mm, Heller ingen lök Nej Jag tycker det låter som att det är ganska tråkig mat där Ja
1: och eh, man får heller inte ha någon mat som spiller Nej Um, vad jag förstår det som så var någon gång Kanske någon sån toast med någon sån röra på uh. Och det blev liksom inte så bra
0: Nej hon har ju bannat bruschatta till exempel För att det Pre- kan verkligen rinna ner och skvätta Precis Men jag tycker att det, det är lite fint hur mycket hon bryr sig om folks kläder mm. För så här, alla regler har typ Ganska mycket gemensamt Att de är till för att skydda kläderna mm. det, det var ju också en kändis Som vi får kolla upp nu Vad hon hette men vi tittade på det här igår hon spillde något på sin klänning. Det var rödvin. Fick klippa av halva. Och istället gå till efterfesten med en kortare klänning. Mm. Men <laughs> och där det... kan man ju tycka att man ska banna rödvin också då.
1: Ja man kan ju tycka det. Men det har de inte gjort. Det inte, kommer Inte än i alla fall. <laughs> <laughs> ja och också. Man får bara en chans. att Gå på mätgalan. Så blir man inbjuden och säger nej. Då är det nej.
0: Forever. Anna glömmer inte Nej Aa, Anna Winter har ju makt över allting Vi har en sammanfattning Vad hon bestämmer över på galan
1: Ja för det är då
0: gästlista Dekorationer
1: Meny Vad det ska vara för tema Designernas outfit Alltså man måste då få Man skickar då in en bild På sin outfit
0: och den måste godkännas Av Anna Och allt det här omgärdas såklart är Väldigt mycket hemlighetsmakeri så det här är det som det sägs att man måste det. Mm. Vi kan inte till 100% bekräfta det, men vi är också ganska säkra på att det är så med tanke på hur Anna är som person.
1: Ja, och det sägs också att hon liksom går igenom verkligen varenda namn på gästlistan. Men jag tror också det här för att, jag tror du var inne på det när vi snackade om det här, att, amen, att det inte ska finnas risk att någon kommer liksom med samma klänning eller...
0: Nej, det är, exakt. Och det är, ibland har ju folk haft liknande outfits. Men då har det varit tydligt att det är helt olika färg. Eller att de är helt olika stil. så att Men man får inte komma... Jag har inte sett någon som har exakt likadan outfit. Om det inte har varit meningen. Mm. Till exempel att alltså man klut sig till varandra. Vi kommer komma in på en sån outfit. Exakt. Anna, på gott och ont har jag ändå lyft galan ganska många snap Och haft väldigt många roliga teman. Som... Eh, har liksom gjort att galan har blivit ännu mer stor liksom utåt sett. Och allmänheten älskar att titta på bilder. Alla att vill gå dit men alla blir inte bjudna.
1: Nej, alltså det är mycket tack vare Ärna För hon är verkligen verkligen liksom velat sätta sitt namn på den här mättgalan. Men det är också mycket sociala medier att ha fått en helt annan spridning än förut.
0: Och enligt de siffror vi har så har Matt liksom hittills genom tiderna samlat ihop 200 miljoner dollar till Mättgalans Costume Institute. Och om man ska se någon trend så, så var det väl från 2000, tidigt 2000-tal som kostymerna började bli mer och mer liksom utvecklade och extrema. Mm. På ett sätt som de kanske inte var tidigare.
1: Nej. Ja, man behövde väl tänka nytt- men det var också då selfing började komma. Så det kan ju ha någonting med att göra- att man syntes liksom ännu mer.
0: Och att internet började bli vanligt. Mm. Så de här- de mest minnesvärda mätt- dräkterna de har ju skett- efter 2005. Skulle jag säga. Det som man verkligen tänker på mätt. Och även de kända temarna. Mm. Jag tror inte att allmänheten brydde sig- super mycket om galan innan dess faktiskt-
1: Nej, jag tror inte heller det. Och jag tror att ett enda sätt för att man kanske ska bry sig är att gå lite crazy och ha en crazy outfit. Och alla verkar vilja liksom
0: bli virala. Och det läggs ju mycket pengar på outfitsen. Som vi har förstått det så kan det ofta gå till så att en designer, alltså de här stora designerserna som brukar göra outfits till Galan, Typ Versace, Balenciaga, eh, Schiaparelli, eller name it. Mm. De liksom de köper ett bord på galan med x antal sittplatser som de sen då de föreslår vilka kändisar de vill ha Så att de har åtta platser då föreslår de en lista på åtta kändisar som de vill göra outfits till och sen så får såklart Anna godkänna att designen tar de kändisarna och klär dem på galan mm. det måste vara mycket så här. nej du får inte den här
1: kändisen men du kan få den här ni får byta <laughs>
0: Alltså jag, att, jag tror också att det inte alltid går till så här För det är klart mm. att det finns privatpersoner som också köper typ en biljett Och köper sin egen outfit mm. Men många kändisar kan säkert gå dit Ganska more or less gratis Ja För de är ju alltså, Reklamtillfället för en designer på den här galan Är värt så mycket mer Exakt Och sen är det
1: viktigt att alla ska ha kul ihop Så ofta så ser man ju att det är ju kompisarna som ofta sitter tillsammans Och sådär ja. Allt är väldigt uttänkt
0: ja, det är dirigerat Och eh, av många teman Så vet vi ju att Det senaste temat som var den 1 maj I år var Karl Lagerfeld, A line of beauty Och här hör vi Anna Wintour På röda mattan Årets Mättgala När hon uttalar sig om varför hon binder Så mycket för Mättgalan fortfarande Jag tror att det är en kombination Av alla Som jag får To meet and the creativity that I see and the ability to try and help people and use the platform that I'm so lucky to have the best that I can Men alltså det roligaste med Mettgalan är väl temat och kostymerna.
1: Ja, och hur folk tolkar de olika temana. Och vi, vi har gjort en liten historielinje kan man väl säga. Eller mm. vi hoppar lite, men vi har valt ut lite olika teman. Som är vi lite... har dykt i historien.
0: Exakt. Och det kan man väl säga att det är lite svårt att hitta bilder från de tidigare åren. Alltså fram till typ 2000-talet av förklarliga skäl.
1: Ja, många lister liksom börjar från 2001. Och sen finns det lite bilder innan men det är väldigt hoppigt
0: och... Ja. Och eh, som vi nämnde förut så var det liksom att man klädde sig väldigt galamässigt de tidigare åren, kanske ungefär fram till 2000-talet. Även ibland lite maskeradkänsla. Vilket är, man kan tycka att det är maskerad nu för tiden också. Men jag tycker att det är liksom steget efter maskerad. Det är något eget.
1: Ja, för maskerad tänker jag att man försöker efterlikna någonting som har varit. Mm. Medan alltså nu försöker man fånga någonting nytt.
0: Någon tolkning att det ska vara alltså, Designerserna vill ändå visa sin modekunskap mer än bara en masquerad-dräkt. Så att det är liksom något, något nytt som har utvecklats.
1: Ja, för, för de blir ju liksom som en, som en
0: eller på sätt. Det är en, en modevisning. Ja, mm. Men ett äh, intressant tema tycker jag är 1982. Då hade galan tema label Epoque. Och det nämnde vi förut att museet startade liksom isvallvågorna av label Epoch från Paris då. Så det är ganska roligt. Och där såg man ju att folk hade klätt sig i 1800-tals typ maskeradkostymer more or less. Ja. Det finns liksom, vi har en bild på ett uppslag från en svartvitt tidning.
1: Ja, det står i rubrik Eye View och så måste en <laughs> klipp med olika bilder. Men det är svartvitt då. Men det känns ändå väldigt ah men som du säger, lite maskeradaktigt och väldigt mycket gala. Kvinnorna så här långa handskar och långa klänningar. Och,
0: ah. och det är liksom. Det är ingen designer som har satt sitt avtryck på kostymerna utan det är snarare sånt du kan liksom hyra på en bättre maskeradbutik. Det ser bra ut men det är inte mätt som vi känner idag kanske. Men det var ett kul tema att ha tycker jag. Mm. Sen hade vi ju 1990, tyckte jag var kul. Ja. Och då var det temat, nu kan inte jag franska så jag säger det som jag säger det. Mm. Teater, de la mode, fashion dolls, the survival of hot couture. Och hot efter andra världskriget i Paris var ju liksom på dekis på grund av att Hitler inte lät dem göra mode i Paris särskilt mycket. Och ville till och med flytta hela couturen liksom, till Tyskland men lyckades ju inte. Så efter andra världskriget då var det fortfarande tygränsonering som vi vet. Men kulturdesignerserna fanns ju kvar. De hade levt i exil och de hade överlevt. De ville visa att de fortfarande hade det. Men vad gör man när man har tygbrist? Man gör små, små dockor istället. <laughs> Så de designade liksom sina nya looks efter kriget i, miniat- i typ fjärdedels miniatyr. Och skickade runt dockorna på en liten turné över världen. För att man skulle se de nya... Luxen som de hade lyckats ta fram med det lilla tyg de hade. Så det tycker jag är en fin hyllning till kulturen 1990.
1: Verkligen. Jättekul. Och hotkulturen det är ju ett tema som också har återkommit sen senare. Verkligen. Det är väl liksom för att också påminna vart mätt
0: alltså, vart museet kommer ifrån. Det kommer från där kulturen startade. Mm. 1991 var inget tema och det beror på att det inte var någon utställning det året, vi vet inte varför.
1: Nej, det är liksom no comments, <laughs> men inget tema.
0: Men som vi sa, kotyrhyllningarna fortsatte med Annas första år, 1995, då var temat hyllning till åt kotyr. Och sen
1: 1996 så är temat Christian Dior och där finns det en väldigt känd bild på prinsessan Diana som har på sig en väldigt liksom enkel silkes klämning, lite såhär underklädesaktigt ja. med ett väldigt fint pärlsmycke med en sten i mitten.
0: Och det kan ju vara en Dior klämning. Mm. Jag skulle gissa det. Hon är otroligt vacker på den bilden.
1: Verkligen. Och det är verkligen en sån bild som, ja, som vi
0: var inne på att den återkommer när man söker just på met och historia. Det kanske var hennes sista gala hon dog i året efter tyvärr. Mm. 2000-talet startade med lite mer, om det har varit klassiska teman. Så startade 2000-talet med kanske lite mer nyskapande, mer moderna teman. Vi har ju sett liksom punk och camp och allt där mellan. Ja, det var något då. Det var liksom brittiskt tema där folk kom med så här skottiska cholar och eh, ja, rutigt och rött och sådär. 2001 så var temat en hyllning till Jackie Kennedy, The White House Years. Och hon har ju själv varit en flitig, Mättgala besökare.
1: Mm, det finns många härliga bilder på henne med fina klänningar.
0: 2005 tycker jag är lite intressant för att vi vet ju att årets tema var Karl Lagerfeld's Line of Beauty. 2005 så satt Karl Lagerfeld med och planerade galan tillsammans med Anna Wintour och då, hade, då var temat The House of Chanel och det var ju väldigt mycket Chanel på årets gala så jag kan tänka mig att de hade lite liknande lux. Ja,
1: även om man tittar bilder så känns det ganska lika. Att man har gått på samma känsla.
0: Så det är kul att... Det blir som två hyllningar till Karl Lagerfeldt. Karl såg till att han fick en hyllning innan sin död och en efter sin död. (laughs) Precis. Men här
1: ska man också säga att han satt med lite i kommittén, Karl Lagerfeldt, inför den här festen. Så han bestämde lite att det skulle vara snäll. (laughs)
0: <laughs> Eller om man anlitades ja, att de precis. skulle göra Chanel Han var expert vi vet inte
1: Nej, det låter mer troligt <laughs> Och 2015 är lite intressant För det politiska läget ser inte riktigt likadant ut idag Men då var det en liten flört mot Kina Och temat hette China through the looking glass Och eh, den mest kända outfiten där skulle jag vilja säga är Rihanna som kommer ut med ett otroligt stort gult släp. Och det är också en hot-couture, kinesisk hotkoturdesigner Gu Pei som har gjort som gjorde hennes klänning. Eh, och den blev väldigt eh, hyllad men också väldigt hånad. Eh, och det sägs att det var väldigt svårt för henne att komma in i bilen. och Hur hon skulle kunna göra en fin tre och hon var tvungen att göra liksom, en rehearsal innan. Men den har också blivit omnämnd som omelettklänningen. Mm. Och Rihanna har också själv sagt att hon kände sig som en clown.
0: Ja men den låg liksom, när den låg utsläpad på den där mattan. Det låg, det låg en likhet i att den såg ut som en omelett.
1: Ja, jag kommer ihåg att jag, när jag först såg den här bilden, tyckte jag att den var jättecool med det här stora släpet. För det var inte så vanligt då. Men sen... Tyckte jag också lite att det påminner om en omelett.
0: Men kan det vara också för färgen... Alltså gul i västvärlden är inte jättevanligt på kläder. Nej. Många känner sig lite utklädda i gult. Det känns lite som en påskkyckling. Men det kanske har en annan konnotation i Kina. Ja,
1: där är det är ofta mycket rött och den här gula. Det är inte riktigt påskgul men lite mer, lite
0: mer varm gul. Mm, precis. Mm. Så det har en helt annan färgbetydelse tror jag också för liksom den här designen. Mm. Men... Det blev lite tokigt kanske. eller Den blev honad i alla fall.
1: Ja, men omtalad.
0: Och vi har ju som sagt, det har varit svårt att hitta riktigt omtalade och spännande dräkter innan 2000-talet. Så de vi kommer nämna nu är från 2000-talet. Ja. En dräkt som vi aldrig kommer glömma är ju förra årets för Kim Kardashian måste vi säga hon är ju lite av mättgalan symboliserande nu tiden.
1: Ja, det är alltid alltid mycket så här, vad kommer hon på sig vad har hon på sig och hela den familjen, men
0: framförallt Kim Kardashian. Och ifall det var så att hon 2021 inte ville synas, fast hon syntes just klart ändå för hon, hon dök upp en Balenciaga svart dräkt som täckte hela hennes ansikte. Ja tillsammans
1: då med Kanye West som också hade helt hel svart och eh, det var ju lite så här, vem är det som gömmer sig bakom de här dräkterna men man jag visste att jag. det
0: var dem. Och det var designat av Demna Gvasalia- som har varit i blåsväder. Vi pratade om det i modeskandaler avsnittet Men det här tyget var ju så pass- att de kunde se igenom det från insidan- men man såg inte in från utsidan. Men hon tog igen det året efter. Förra året så kom ju Kim Kardashian i klänningen- som blev den största snackisen förra året. Hon hade nämligen lånat från ett museum- en Marilyn Monroe-klänning som Marilyn bar när hon sjöng Happy Birthday, Mr. President till John F. Kennedy. Så det var alltså ett museiföremål hon bar. Ja, de gjorde också en replika av den här klänningen för att hon
1: hade den bara under väldigt kort stund så bytte hon till en replika.
0: För de hade inte riktigt samma kroppsmått så hon kunde inte riktigt stänga den där bak utan hon höll liksom en pälssjal. Runt rumpan Men hon hade den på röda mattan Och tyvärr lyckades man också fota Att den hade spruckit lite bak till Och det blev ju katastrof kring det Ja, oh, kattos <laughs> Vi får väl utgå från att de har hunnit Restaurera klänningen sedan dess ja. Men det väckte en diskussion Om ifall man liksom ska få ha, låna Museefäremål och bära på galor Jag tror inte någon kommer våga göra det på ett tag
1: Nej, jag var väldigt förvånad Jag trodde först hela tiden att det hela tiden var en replika men, men samtidigt det var det väldigt kul det var, det var en väldigt enkel och elegant klädsel
0: och sen har vi en annan väldigt så här uppmärksammad galabesökare det är Gerald, Jared Leto han har ju dykt upp i många kända dräkter men som vi nämnde så har det i alla fall minst en gång hänt att två personer hade exakt samma look och det var ju Jared Leto och Alessandro Michele som är, var Gucci's designer de är extremt lika till utseendet. Så de kom twinning i likadan looks. Otroligt roligt. Och fotades tillsammans. Det är typ svårt att se skillnad på dem på riktigt. Alltså de är så lika. Ja. Uh. Och det var temat katolicism. När de var utklädda i samma look. Eller bar samma look. Men sen 2019. När temat var camp. Då kom Jared Leto i- iklädd Gucci. Som en hyllning till en visning Gucci hade. Där modellerna fick bära huvuden av sig själva. Som hade liksom modellerats fram. Och då bar han då ett huvud i sin hand med sitt eget ansikte. Som en hyllning till Alexander och Mikelle.
1: Ja, det ser otroligt creepy ut. För den är så bra gjort, det här huvudet.
0: Så de är väl lite av en bromance, de
1: två. Mm. Eh, och en annan omnämnd är Billy Porter. Som är en skådespelare och sångare. Har väl ingen speciell... Utvald klädsel som vi tänkte prata om. Men han brukar komma med väldigt eh, ja, med stort släp och extravagant.
0: känning vingar. Ja. Det är sånt som man alltid håller ögonen efter på Mett Så med den här lilla tidslinjen i bakgrunden är vi redo att gå in på vad vi tyckte om årets gala. Vad vet vi om Karl Lagerfeld?
1: Ja, vet vi inte om Karl Lagerfeld. Men han är en designer som har varit aktiv
0: länge. Han föddes 1933 och han dog 2019. Och han, alltså så länge han kunde jobba så jobbade ju han in, mm. in i döden. Han var bland annat på Balmain, Patou, Valentino. Han var på Chloé. Där var han i 16 år. Men medan han jobbade för Chloé, så jobbade han också för Fendi. Mm. Samtidigt. Men sen, när han bytte till Chanel, då fortsatte han jobba för Fendi. Ja. Och medan han var på Chanel, vilket han var i typ 40 år, så startade han också egna märken. Karl Lagerfeldt.
1: Och det är där man kan se de här klassiska amen, väskorna med hans ansikte på hans katt och sådär. Lite mer kommers- kommersiella.
0: Lite Kläder, mer jag säga. Så här, lägre pris Aa, också. Mm. Och han Du sa ju att han kunde liksom Rita åtta kollektioner per år Medan vissa kanske gjorde Två eller fyra
1: ja Han är också den enda designen Som har haft liksom, två catwalks På samma modevecka För olika märken På en kulturvecka.
0: Mm, kulturvecka. Alltså ganska avancerade kollektioner mm. Men man säger att han kunde göra det här för att han var inte så, så här känslomässigt kopplad till det han gjorde. Han kunde bara spotta ur sig. Han var ju genialisk designer. Ja. Men han behövde liksom inte lägga hela sin själ i det kanske. Han kunde ändå så här mass- skissa mm.
1: Och han är också väldigt så hylla för att han har liksom tagit Coco Chanel's arv vidare. Mm.
0: Att det, alltid, det finns ändå den här röda tråden. Det var ett ganska sömnigt märke när han tog över som creative director mm-hmm. men han lyckades liksom väcka liv i tweed director, den illa svarta pärlhalsbanden och göra det modernt och uppskattat
1: Ja, och sen han har jobbat med alltså, alla de mest största modellerna Kate Moss, Naomi Campbell
0: Claudia Cindy- Schiffer uh, Cindy Crawford Och han har klätt så många kändisar Men sen så han, det finns det alltid som vi pratade om med Anna Winter Mm. Det finns baksidor med en, en person som är ett kreativt geni Kan ofta vara ganska knepig Och Lagerfält har flera gånger Uttalat sig negativt om Feta personer Vi har också sett då på hans modvisning Att han ofta hade kanske de smalaste modellerna Väldigt magra kvinnor Som fick gå i hans Chanel-dräkter Han ska också ha uttalat sig Rasistiskt Jag, har inte liksom, jag kan inte ha något belägg för det här och nu Men han kan nog ha sagt en del plumpa saker.
1: Ja, men, men det är väl framförallt det här att han hatade feta människor.
0: <laughs> för han kunde ju uttrycka sig så väldigt grovt. Mm. Och han, han föddes i Österrike, nej Tyskland, mm. men han flyttade till Paris som ung för att det var där han ville jobba med mode då det är väl lite så här, jag har ju gått i pluggat mode i Tyskland och haft en fransk lärare i modeteckning och han var lite påminde lite om alltså så här, det kan sägas både en och annan Groda mm. jag hade François som hade två små hundar som hette eh, Bijou hette den ena och den andra har jag glömt namnet på men han påminner lite om kallagefält faktiskt och ja, han sa också saker om feta människor till exempel Men, Och också det här med att
1: han har jobbat med många kändisar Och alltså kända modeller Så känns det också ofta som att han vill synas mycket Med den som är liksom, hetast och inne just nu De senaste åren var ju mycket med Cara Vine modellen De, mm. De liksom gick tillsammans på Catwalken och sådär Och innan som vi nämnde Kate Moss och
0: andra och han hade en väldigt specifik stil också. Han hade som gammal då vitt hår, mörka solglasögon, vit skjorta, svart slips och svart kostym. Det var väldigt uh, svartvitt.
1: Man kan liksom inte knappt tänka hur hans ögon ser ut för man ser bara de här
0: ja. Och innan han skaffade den här ikoniska stilen som vi känner igen från typ 2000-talet så hade han, han gjorde han en stor viktnedgång själv faktiskt. Han var ganska mycket större och hade lite annan stil innan det här hände. Han kanske själv hade lite problem med maten. Det kan vara så. Mm. Men han startade också en Karl diet han gav ut en bok om den. Såklart. <laughs> Känns väldigt så, 80-90-tal. <laughs>
1: <laughs> men om vi... Um, har vi något mer? Man kan ju prata om mycket som helst om Karl Lagerfeld, Men har vi något mer att nämna?
0: Inte annat än att han själv då har jobbat med Mättgalan och 2005 var med och skapade temat Chanel. Men mm. nu när han är död så ville ju Mett då hylla Karl Lagerfeldt med temat Can- eh, Karl Lagerfeldt line of beauty. Och vi har ju liksom följt vad folk hade på sig på den där mattan då den 1 maj. Och har väl plockat ut några mest, alltså så här, de dräkterna som märktes mest. Ja, och
1: när man tänker på det som ett så tänker man ju liksom ganska snabbt så katter Chanel brudklänning. Ja, och Karl Lagerfeld, för många klädde
0: ju ut sig. Ja. Så dua Lipa kom i en klänning från en Chanel wedding kollektion som bars första av Claudia Schiffer 1992. Det var min absoluta favorit. Det är liksom en typ prinsessklänning. Den är så så fin.
1: Ja. Den är faktiskt min favorit också. Jag har en till. Men den är jättefin.
0: Och eh, som, som vi sa så var flera utklädda till Karl Och en David Byrne. Ja, jag, ja. ja. Han kom utklädd till Karl. Och kom med en cykel på röda mattan. För att Karl ofta cyklade till jobbet. Ja
1: han hade en väldigt så här enkel kostym Men sen liksom. Ja, jag kommer med cykeln här.
0: Det var en fin hyllning. Mm. Det var flera som ville hylla Karl älskade katt Chopette. Det var alltså en väldigt bortskämd katt. som fick åka privat helikopter och sånt där.
1: Ja, han var också väldigt stor på Instagram. Eller den ska jag säga. Jag vet inte om det är en kille eller tjej.
0: Men den är söt. Mm, verkligen. En stor sorg att hussedog. Mm. Jared Leto var såklart utklädd till katt i full kattedräkt. Och katt var också passande nog utklädd till katt.
1: Ja, och också pratade som en katt.
0: Hon kunde liksom inte svara på intervjufrågor.
1: Nej, hon svarade
0: miau. Hon hade nog övat på det miau, för det var en ganska verklighetstroget.
1: Ja, jag tyckte faktiskt att det var lite fånigt.
0: Ja, lite. Och Lil Nas var också choppett, men lite mer så här, Hade på sig typ stress, och lite mer glammig choppett. Men Jared Letter tog av sig sin full, alltså han hade liksom en maskotkostym, typ, tog av sig den efter ett tag för jag tror att det blev ganska varmt. Ja, det måste bli väldigt varmt. Det var väldigt mycket svartvitt. Vi pratade om Karl svartvita stil. Men det var en som inte hade svartvitt och det var Kylie Jenner som hade rött och en liksom kimono liknande rock på sig. Och då kanske folk tänkte: så här, Varför sticker hon ut så mycket från temat? Men det var så att Karl Hagerfeldt brukade designa liknande eh, rockar till Andrew Leon Talley som, var, som tyvärr gick bort 2022, alltså förra året. Men han var en föregångare för afroamerikaner som liksom en av de första som verkligen slog igenom som modejournalist bland annat på Vogue och då ville Kylie Jenner hylla honom med sin dräkt.
1: Ja, och han har också själv deltagit på Mätgalan och haft väldigt ståtliga outfits.
0: Ja, vi älskar hans lux. Mm.
1: Gud ja. Eh, en annan lux som jag gillade från årets Mätt... Heter... Vi ska inte säga att vi gillar alla de här. Det väl, vi mm. pratar väl om de som sticker ut. Sen kanske vi gillar Ja, vi dessa. gillade
0: ju Duvalipa.
1: Ja. Eh, en som jag också, som är en av mina favoriter, är Nicole Kidman. Som kom med en, vad ska man säga, den är ganska så här puder rosa. Jag vet inte om jag i sig älskar just klänningen men hon är väldigt vacker i den och hon hade på sig den i 2004 när hon gjorde en reklamfilm för Chanel number no. 5. Och den var väldigt omtalad just för att det var en väldigt så här lång reklamfilm. Jag tror den var typ 180 sekunder eller något sånt där. Och, och i den här reklamfilmen så springer hon från paparazzis. Det
0: ska vara lite såhär Hollywood-känsla. Och så ser man det här släpet vaja
1: ja. bakom henne. Precis.
0: Väldigt ikonisk. Och vi var inne på, det var väldigt mycket liksom, återanvändning av vintage-plagg, den här galan. Det är frågan om det är bara för att det är naturligt- för att Lagerfeldt hade en lång karriär mm. med ett stort arkiv- eller om det var för att man ville visa sig lite mer hållbar modemässigt. Och eh, som vi nämnde- en an- alltså Det var väldigt många som kom som Carl Lagerfeldt. En av dem var Kirsten Stewart också i den här klassiska kostymen. Ja och sen har vi en annan Camilla Morone som hade en
1: Roderte klänning som också var väldigt väldigt eh, fin med den här klassiska spetskragen. Mm, vit spetskrage. Ja och
0: sen så var det som en, ja, en lång svart eh, klänning med lite släp. Det var också en hyllning till Karl Lagerfeldt Både hans designspråk men också hans egen personliga stil
1: mm. Sen har vi en gäst Som vi båda att Vi älskade att hon var där
0: Du får säga det Saga. Paris Hilton blev äntligen bjuden Och gick på sin första metgala. Ja, oh. Så väl förtjänt Verkligen och hon var jättesnygg Så Helt klart. svart
1: ja, Med väldigt fina sotade ögon Hoppas hon
0: nu är på gästlistan Forever Det tror jag det var det, mätt gala. Det man kan fortsätta fundera på, lite så här. Det är liksom är det här verkligen en gala som är till för typ välgörenhet? Eller var går alla pengar egentligen? Ja,
1: för det är många som har frågesatt det att de redovisar liksom inte riktigt vart pengarna går. Så man undrar ju om det faktiskt går till Costume Institute, eller i fall det är lite pengar som går lite åt sidorna.
0: Och har, är, tänker gästerna på att de ska stötta Costume Institute eller är de med där för att synas kan mm. man ju också fråga sig.
1: För någonting som Galen också har blivit väldigt kritiserad för det är att gästlistan mycket har tagits över av influencers. Att den där hypen om att det ska bli så viralt som möjligt, det ska synas så mycket som möjligt har liksom tagits över
0: för mycket. Jag vet inte om jag köper det egentligen för mina Andrew Warhol- mm. Varför fick inte uttal hans namn? Det är jättesvårt. Varför var inte han en influenser? Eller han var väl också en influenser på sin tid? Ja, verkligen. Andy, morgon.
1: Jag tänker att det alltid har varit så, men att det blir mer viralt just för att sociala medier finns.
0: Ja, vi har gått från en mingelsida i mitten av tidningen till bilder exakt överallt på alla sociala medier. Exakt. Och det går inte att stoppa. Nej. Jag Alltså... Jag vet inte om man behöver liksom förändra galan egentligen. Den är väl typ bra som den är. Jag ja, och
1: det enda man skulle väl förändra var väl att de, kanske är, att de redovisar lite exakt var pengarna går.
0: Ja, faktiskt. För det skulle ju göra att,
1: att man kanske inte frågesatte galan lika mycket.
0: Nej, men jag tror att det är liksom någonting med att så här, det är eliten som får gå på galan. Det är lite som Nobelfesten. Det är inte så lätt att komma på den här festen. Och folk blir av sjuka också för att man inte får komma.
1: Ja, för det blir ju alltså, som världen ser ut så blir det liksom väldigt kritiserat att de, vissa har det tufft och så går de där på galen men det känns som en annan fråga jag tycker fortfarande att galer är
0: kul Ja men jag tycker världen behöver lite glitter och glam Gud ja. Och det är ju, ibland har det varit politiska statement på galen. vi nämnde också det i vårt avsnitt om så här budskap och kläder tror jag mm. Men i år tyckte inte jag att det var så mycket politiska budskap. Jag tycker inte heller det.
1: En grej som vi glömde nämna där med Kim Kardashian, hon hade den här svarta Balenciaga. Hennes statement där var ju att hon inte skulle vara så kommersiellt klädd. Kommersiellt mätt kläd, Vilket var lite kul för att ofta hamnar de där stitmen lite fel. För att mm. den outfiten var
0: ju väldigt kommersiell. Det är svårt att göra ett mm. politiskt statement på just mättgalan. Det är däremot lätt att så här, göra ett modestatement. Och det kanske är det man ska satsa på.
1: Ja men precis, jag tycker man kan lämna det lite åt sidan. och en, Ett statement man kan väl säga i år är att många hade ju återbruk av kläder. Så att miljö är väl någonting man ändå kan tänka på.
0: Mm. Något jag också skulle vilja se kommande galor, det är kanske lite mer up and coming designers. Jag är lite trött på att det bara är de största designerserna som gör... Kläderna, så jag, håller he- jag
1: håller helt med.
0: Släpp in lite new, alltså rookies.
1: Mm. Gud, ja.
0: Med lite mer fräscha idéer och mer fantasi.
1: Ja, ah, håller helt med.
0: Och sen så skulle jag, om man då vill polisa allmänheten. Man kanske kan göra någonting som är för allmänheten också. Släppa in lite mer bakom kulisserna till exempel eller så.
1: Ja, visa något framträdande. Mm. Att det inte låter livet. Live redan... Exakt, live Nej, sender. det gör
0: man faktiskt på våg. Jag hoppas att jag inte tittade på det för det var mitt i natten. Men, Precis. Men så här, eller ha någon liten öppen festlighet då, mm. som alla får komma på och ha sin lilla mätt eller någonting.
1: Sen så är ju alltid nackdelen att när man gör det för inkluderande då ska ofta folk tycka väldigt mycket. Så man får ju hålla en
0: balans. Mm. Men stort tack för att ni lyssnade idag. Tack så jättemycket.
1: Och eh, som alltid följ oss, tipsa, prenumerera, recensera.
0: Ni hittar oss på studio_understrecket svatt på Instagram och eh, ni lyssnar på oss där poddar finns. Har det varit bra? Då! Yes. Hej då kan inte
1: gå till dom och säga bara vin som You can easily wire your way into being fashionable. Style, I think, is in your DNA. 300 afrikanser igen. Och de är under hela den här uppbyggnaden klädda i svenska kläder. Importer från Paris och andra modusenter är stängd, men det går bra alls här. Det publiken. Det är svensk produktion i folk i internationell klass.